0: Vamos dar início ao nosso sexto episódio do Endocast. Hoje a gente vai conversar sobre a obturação do sistema de canais radiculares. No episódio passado, nós discutimos sobre o preparo químico-mecânico dos canais radiculares. E vocês perceberam que nós terminamos né, o preparo químico-mecânico memorizando o último instrumento utilizado no preparo apical. Nós chamamos de instrumento memória. Nós vamos utilizar esse número do instrumento memória durante várias etapas da obturação. Mas, inicialmente, nós devemos recordar o porquê que nós devemos obturar o canal radicular? Quais seriam os objetivos desta etapa do tratamento endodóntico? É, vocês lembram que nós conversamos que é quase que impossível deixar o canal radicular livre de micro-organismos após o seu preparo. Deste modo, nós colocaríamos então uma medicação intracanal canal, entre as sessões, ou realizaríamos a obturação do mesmo. Então a obturação ela, ela tenta evitar né, que existam espaços vazios no canal radicular. E também tem a finalidade antimicrobiana que vai impedir que os micro-organismos se proliferem naquela área, propiciando assim o reparo dos tecidos periapicais posteriormente. Outro item que nós devemos nos preocupar é, qual o melhor momento para realizar a obturação do canal radicular? O melhor momento para realizar a obturação do canal radicular é quando o elemento dental ele não possui sintomatologia dolorosa e também não apresenta nenhum tipo de exudato ou coleção porulenta. Isso indicaria que alguma infecção aguda ou processo inflamatório agudo estaria presente ainda no elemento dental, contraindicando então a obturação. Outra questão é o limite apical de obturação. Ele vai ser o mesmo do limite apical da, do preparo químico mecânico. Então a obturação, ou seja, o material obturador deve ser acondicionado dentro do canal radicular, nos mesmos limites do preparo químico-mecânico. Esse material obturador ele é composto principalmente por gutapercha e cimento odontológico. A gutapercha ela foi introduzida na odontologia há várias décadas e ele é um produto de secreção vegetal. Ela é composta basicamente por gutapercha, é uma secreção vegetal, óxido de zinco e pequenas porcentagens de ceras, corantes, antioxidantes e sais metálicos. Isso depende da marca e de como ela foi fabricada. A gutapercha é comercializada com a mesma numeração das limas de aço inox. Então nós encontramos cones de guta-perchas de primeira série, de 15 a 40, cones de gutaperchas de segunda série e terceira série. São chamados de cones principais de gutapercha. E também nós encontramos né, os cones acessórios ou auxiliares. Esses cones eles não possuem uma numeração padrão e são apresentados como cones médios, finos, muito finos e assim por diante existem outros tipos de cones de Percha, que são apresentados com uma diferença de conicidade, dependendo do sistema que você utilizou para fazer o preparo químico-mecânico. Mas isso não vai ser assunto do nosso podcast de hoje, pois esses outros cones de gutapercha são utilizados com técnicas avançadas na endodontia, como por exemplo sistemas rotatórios e reciprocantes. Uma das principais vantagens da Percha é que ela é biocompatível. Ela é bem tolerada né, pelos tecidos do organismo. Ela também é de fácil condensação, ela se adapta bem às irregularidades do canal radicular e ela também pode ser plástico Identificada por meios físicos ou químicos. Ela não altera a cor do dente e ela é de fácil remoção caso necessário um retratamento adonótico. As principais desvantagens são a falta de rigidez, isso dificulta a sua utilização em canais estreitos, e a falta de adesividade nos tecidos dentinários, por esse motivo que a gutapeste é utilizada em conjunto com o cimento endodontico. Os cimentos endodônticos, eles são classificados em vários tópicos. Nós temos os cimentos tradicionais, que são cimentos à base de óxido de zinco e ogenol, os cimentos à base de resina epóxica, também são muito utilizados, temos um cimentos que contêm hidróxido de cálcio, cimentos à base de ionômero de vidro, à base de silicone, e recentemente, os cimentos que estão em voga são cimentos biocerâmicos. Nós vamos conversar hoje somente sobre dois tipos de cimentos, que são os que nós vamos utilizar no laboratório, que é a base de óxido de zinco e o o mais conhecido é o endofil, cimento de Grossman, e também o um cimento à base de resina epóxica, chamado Cilier 26. O cimento à base de óxido de zinco e o ele geralmente ele é pó líquido, então no pó nós encontramos é, a principal componente óxido de zinco, seguido de uma resina e também de radiopacificadores. E no líquido é o eugenol. Quando o pó e o líquido são misturados, nós temos uma reação de endurecimento e o tempo de trabalho pode variar dependendo da marca. Nesse tipo de cimento a manipulação é muito importante, por isso que nós utilizamos uma placa de vidro lisa, nós colocamos uma, duas gotas de líquido, uma pequena quantidade de pó, geralmente não tem medida né, para esse tipo de cimento endodôntico. Nós vamos aglutinando o pó líquido e vamos espatulando com uma 24 s e ocupamos toda a área da placa para realizar essa espatulação de uma forma vigorosa, para que a gente consiga agregar o pó ao líquido e conseguindo aquela consistência de fio de bala. O cimento Sealer 26, que é a base de resina epóxica, ele também tem uma espatulação semelhante ao anterior, pois ele também é no sistema pó-resina, né? e essa resina ela é viscosa. Então ela é espatulada da mesma forma que o cimento anterior, a base de óxido de zinco o CIRLA-26 contém na composição dele hidróxido de cálcio, ele contém também radiopacificadores, ele tem uma, um agente de carga que é o dióxido de titânio e ele tem a resina epóxica de bisfenol A, que é seu principal componente. O CIRLA-26 ele, ele também é biocompatível e possui ótimas propriedades fisico-químicas. Quando nós estivermos na clínica, estudaremos outros cimentos endodônticos, como o AH+, que é o sucessor do cílio 26, e também o MTA, biodentine e etc. Geralmente, em dentes monoradiculares, nós optamos pela técnica tradicional de obturação, que é a chamada técnica da condensação lateral. É essa que nós vamos utilizar no laboratório nos dentes monoradiculares. A técnica da condensação lateral é utilizada também há várias décadas na endodontia. E quando bem indicada, recebe uma boa obturação ao sistema de canais radiculares. A técnica ela é simples e a primeiro passo. O passo da técnica seria você realizar a lavagem final do sistema de canais radiculares antes da obturação. Você irrigaria o canal radicular com EDTA a 17%, você pode agitar esse EDTA com algum instrumento dentro do canal radicular, Aqui no laboratório nós vamos utilizar a lima memória, logo após essa agitação do EDTA, você vai realizar a lavagem final com a solução irrigante que você estava usando no preparo químico-mecânico e, posteriormente, vai selecionar qual cone principal de gutapercha percha você vai utilizar para a obturação do canal radicular. O cone principal de gutapercha percha você vai escolher um cone com o mesmo número do instrumento memória. Se você terminou a instrumentação com uma lima número 60, o cone que você vai escolher para fazer os testes é o cone 60 de segunda série. Esse cone vai passar por três testes. Eles são chamados de teste visual, tátil e radiográfico. Geralmente, nós pegamos esses cones principais antes de colocá-los no canal radicular e realizamos uma desinfecção, pois os cones eles são susceptíveis à contaminação devido à nossa manipulação no dia a dia da clínica. Dessa forma, nós realizamos a desinfecção com a mesma solução irrigante do preparo químico mecânico. Pode ser o hipoclorito ou a clorexidina. O teste visual ele é feito da seguinte forma. Você pega o seu cone principal e você vai verificar se ele entra no canal radicular do mesmo comprimento que a lima memória percorreu, ou seja, seu CT. O próximo teste é o teste tátil, onde você vai verificar se esse cone está justaposto no comprimento de trabalho. Espera-se que você sinta uma resistência na hora de retirar esse cone do comprimento de trabalho, uma vez que a parte apical do cone está justaposta ao preparo que você realizou com as limas de acetona e o último teste é o teste radiográfico. Você vai realizar uma tomada radiográfica com o cone de gutapercha principal dentro do canal radicular. E vai analisar na radiografia se o cone está na área desejada, ou seja, no limite apical de obturação. Logo após a escolha do cone principal, nós procedemos à secagem do canal radicular. Essa é uma etapa muito importante, pois o material obturador não adere à dentina radicular caso ela esteja com muita umidade. Desta forma, a secagem é realizada com cones de papel. Eles são absorventes e também possuem as mesmas numerações das limas de aço inox. Então nós temos cones de papel de primeira série, segunda série e terceira série. Você vai utilizar os cones de papéis com a mesma numeração do seu instrumento de memória. Antes de colocar os cones de papéis no canal radicular, você deve aspirar o excesso de umidade com a sua cânula fina, que está acoplada no sugador. Isso vai possibilitar que você realize uma secagem rápida e economizando também os próprios cones de papel absorvente. Nós deixamos o último cone de papel absorvente no canal radicular enquanto isso, vamos realizar a manipulação do cimento endodôntico. Depois que o cimento endodôntico está manipulado, está na consistência correta, nós vamos levar o cone de gutapercha principal no canal radicular juntamente com o cimento. Essa técnica é chamada de técnica biológica. Logo após, nós vamos preencher os espaços vazios do canal radicular em lateralidade com os cones de gutapercha acessórios, com o auxílio do espaçador digital. Primeiro você coloca o espaçador digital, o movimento oscilatório em direção à ápice, ele vai abrir um espaço no canal radicular para que você coloque um cone acessório também com cimento. Você vai repetindo essa manobra até que você visualize que os cones de gutapercha acessórios não estão mais entrando na embocadura do canal radicular. Nesse momento, nós vamos tirar uma radiografia chamada de Radiografia para a confirmação da obturação, onde nós vamos avaliar o exame radiográfico e verificar se não há mais espaço dentro do canal radicular para receber cones de gutapérsia. Caso já esteja bem obturado, nós vamos proceder ao corte e à condensação da gutapérsia. Essa gutapérsia que está além da embocadura do canal radicular, ela deve ser cortada com um instrumento aquecido. Nós vamos Primeiramente aprender a cortar essa gota percha com um condensador de paiva de maior diâmetro. Vamos fazer o corte da gota percha no nível da coroa clínica, para posteriormente realizar a condensação vertical com os outros condensadores de paiva de menor diâmetro. Essa condensação vertical é importante, pois ela vai compactar o material obturador no canal radicular, diminuindo os possíveis espaços vazios e também jogando o cimento endodôntico contra a parede do canal radicular e esse cimento vai escoar para as diversas ramificações desse sistema. Após isso, é realizada a limpeza da cavidade. Nós pegamos uma esponja, ou uma pequena bolinha de algodão, vamos umedecê-la com álcool 70 e vamos realizar a limpeza da cavidade pulpar, retirando todo o excesso de cimento que ali contém. Pois caso isso não seja realizado, é, haverá o escurecimento dental após a presa do cimento. Uma restauração provisória realizada para evitar uma contaminação do tratamento de canal radicular. Esse selamento né, da câmara pulpar com uma restauração provisória ele pode ser realizado momentaneamente com um material selador provisório endurecido por umidade ou pelo cimento e o número de vidro restaurador. Após isso, nós realizamos o raio-x final. Então, recordando, né, nós temos cinco tomadas radiográficas durante o tratamento adonótico aqui no laboratório. O raio-x inicial, o raio-x de odontometria, o raio-x de conimetria, o raio-x de confirmação da qualidade da obturação e o raio-x final. Não se esqueçam de aprofundar seus conhecimentos nas propriedades biológicas e físico químicas dos materiais obturadores. São várias propriedades, como a biocompatibilidade, a atividade antimicrobiana, a adesividade, a estabilidade dimensional desses materiais, a capacidade de selamento, a solubilidade, o escoamento e a própria radioopacidade. O conhecimento dessas propriedades nos auxiliam na escolha do melhor material obturador para cada caso clínico. Pessoal, bons estudos, um abraço aqui do professor Emílio da professora Aida, da nossa equipe, e até o próximo episódio.